2: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰。今天是2019年7月31号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，以及掌握两岸最热的新闻焦点，还有交流互
2: 动。先节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括中国大陆宣布暂停陆客来台自由行，驻斐济代表处已经更名，外交部强烈谴责中国大陆作为。香港反送中四十五名被告出庭，支持者聚集在法院外声援
0: 。在掌握新闻重点过后，在今天的焦点话题，我们会针对中国国务院港澳事务办公室跟中国外交部日前分别针对香港反送中事件，那么召开记者会，表明哪些最新立场，显示有哪些特别需要关注的。讯息。另外，包括台湾和国际社会关注为什么中国大陆会开设新疆在教育营。中国官员日前在一场记者会当中，如何说明外界对于这个教育营可能会侵犯人权等等质疑呢？还有，带你了解在广西南宁二代台商怎么样接棒转型经营呢？稍后连线中央社驻北京记者廖宗汉，谈他第一手的采访观察
2: 。据在节目第三单元《万象 I G》中。来关心天气热，有网友看到家中长辈放了一个传统脚踏垫在机车坐垫上隔热，到底效果怎么样？另外，有一名大陆民众在大热天骑共享单车，没想到竟被单车坐垫烫伤。此外，有网友清戚使用很久的坐垫椅套并晒干，后来仔细一看，椅套竟然发芽了。详细情形稍后告诉您。我们
0: 接下来先来关心今天的重点新闻
2: ，
0: 轻松掌握的新闻 i n g。
2: 中国文化和旅游部官网今天31号下午将近三点，以海峡两岸旅游交流协会海旅会的名义公告，指鉴于当前两岸关系，决定自2019年8月1号起暂停四七个城市大陆居民赴台个人旅游事。个人游试点。今年中国旅客来台原本持续回温，根据交通部观光局统计，今年上半年中国旅客来台人数达到一百六十万人次，较去年同期成长近三成。据悉，这是中国首度针对自由行寄出限缩手段。而先前开放来台自由行的中国大陆城市包括北京、上海、厦门、天津、重庆等等四七个城市。
0: 而中国暂停四十七个城市来台自由行，行政院发言人 Grass 今天表示，中国政府天正。真的以为可以借此惩罚台湾政府，实则惩罚了双边的人民。呼吁中国政府应该放下二把的心态，放下预设的
2: 政治前提。针对中国大陆从八月一号开始停发来台自由行通行证，陆会今天三十一号对于陆方这种片面阻断两岸人民往来的决定，深表遗憾之意。尤其是陆客来台自由行是依据两岸两会换文的《海峡两岸关于大陆居民赴台湾旅游协议修正文件一》及相关文件办理，可是陆方却未与我方沟通就片面破坏协议，我方表达严正抗议和谴责。
0: 中国大陆从八月一号开始停发赴台自由行签证。交通部观光局今天回应，遗憾，希望能够尽速恢复。同时表示，欢迎陆客来台立场不变。观光局则表示，期盼两岸观光旅游维持正常且良性的互动，不要受到政治或特定因素影响。观光局将会持续关注陆客
2: 来台的情形。八月一号开始，中国大陆将暂停四七个省市陆客来台自由行，恐冲击观光业。对此，民进党发言人李明利今天表示：“中国透过封杀自己旅客来台的行径，宛如害怕中国人民体验到自由民主的甜美果实。”民进党呼吁两岸交流不该成为已经逼政的老把戏，台湾不会在政治压力下轻言屈服，反而会张开双臂拥抱更多国家旅客来台。以下记者刘玉秋的报道。
3: 中国文化和旅游部官网公告：鉴于当前两岸关系，自八月一号起暂停申请及核发赴台湾自由行通行证。四十七个开放来台自由行的省市都将停发。旅行业界估计，将影响每个月约十五万人次的陆客客源。对此，民进党发言人李明利表示：“台湾是一个民主自由的国家，中共透过封杀自己旅客来台的行径，宛如害怕中国人民体验到自由民主的甜美果实，令人费解。希望中国不要因为台湾的大选而限缩中国旅客来台的管道。以开放的心胸，其实我们希
0: 望接纳来自全世界各地的旅客。那呃，我们也希望就是呃，中国在呃这个部分可以维持。”让两岸人民能够有正常的交流的一个管道，那不需要就是因为呃。这个大选
2: ，而特别特别在这个部分进行线索
3: 。李明利也指出，中国线索旅客来台的行径也凸显出，当今单方面切断两岸交流的元凶就是中国政府。任何协议都在专制人治的政权之下，形同废纸。从二零一六年以来，中国不断以陆客作为要挟民进党政府的武器。但透过开放更多国家的旅客来台湾，不止来台外国旅客屡创新高，更提升了台湾在国际的能见度。李明丽强调，两岸旅游不该成为已经逼正的老把戏，这不仅加剧两岸人民之间的鸿沟，更凸显出中共对台政策缺乏自信。台湾不会在这种政治压力下轻言屈服，台湾会更张开双臂，拥抱更多国家的旅客，让他们多认识。和了解台湾，也让台湾的民主自由、人文风情，成为代表我们的一张闪亮名片。中广电台记者卢秋采访报道
0: 。而针对中国对于陆客自由行喊卡，国民党今天表示，对于两岸关系倒退、民间往来止步，深感遗憾，也希望中国大陆不要因为短期政治局势而限缩的民间交流，进而影响到两岸关系长
2: 远稳定发展。另外，国民党立院党团总招集民宗表示，不乐见中国采行这种限制措施，呼吁两岸双方共同努力，让两岸关系朝正面发展。即将接任民进党团干事长的民进党立委李俊毅则认为，过去两年陆客虽然减少，但总体观光人数仍然增加。重要的是如何维持观光品质，吸引其他各国光客来台旅游
0: 。中国的海峡两岸旅游交流协会，就是海旅会，将从明天开始全面暂停核发大陆居民赴台自由行。大通镇个人签，对此，我局长部公安局在下午发出书面声明，表达遗憾。至于中华民国旅游品质保障协会理事长许进瑞受访时，则表示，这项线索不仅超乎预期的提早，而且出乎意料的是，先停自由行而非团客，预估下半年恐怕会减少七十万名入客。今天记者吴丽君的采访报道。
4: 中共文化和旅游网站三十一号公 告， 海旅会决定自八月一号起暂停四十七个城市大陆居民赴台个人游试 点， 凡赴台旅客需全部办理团签、暂停新办或加签大通证、个人签。对 此， 交通部观光局随即发出书面声 明， 表达遗 憾， 并强调欢迎陆客来台立场不 变， 希望陆方能尽速恢复。维持两岸观光旅游正常且良性的互动，勿受政治或特定因素影响。不过，屏保协会理事长许敬瑞受访时则表示，台湾的旅游业者早已预期，每逢大选将至，陆方必然会限缩陆客来台。只是往年最多叫选前提早两三个月进行限缩，今年却提前到选前五个多月就开。开始限缩，而且往年多半只限团客，今年却出乎意料的先停办自由行。许进瑞说：“那个有
1: 点超乎预期的减少我们估计啊，这一波如果这样减少，客自由行八月到年底大概是六十到八十万人就是说原来大家预期最。”
3: 受到影响，变成叶城现在很关
4: 注的焦点。徐金瑞指出，今年上半年陆客自由行达六十几万人次，团客反而只有五十几万人。因此，业者原本预估在团客可能受限，但自由行不受影响的情况下，今年下半年来台人数还会持续成长百分之十。不过，如今犹如再盛夏遇到霜降，影响大约从八月中就会开始浮现。业者预估。包括旅馆、民宿、餐饮、交通、百货等一连串观光产业链，恐怕都难逃一劫，哀鸿遍野的前状已经可以预见。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
2: 中国政府施压斐济政府，强迫台湾驻斐济代表处更名。外交部今天31号表示，驻处对网站名称及相关文书已完成更名。政府强烈谴责中国作为，为了也将持续与斐济政府沟通，争取恢复原有名称。驻斐济代表处原先正式名称为中华民国驻斐济商务代表团，在中国施压下，驻处名称改为驻斐济台北商务办事处。外交部表示，政府已针对更名案向斐济政府提出正式抗议，促请斐济政府正视。台菲双方近五十年各领域合作的情谊，并将与斐济政府持续沟通，争取恢复住处原有名称。近几年来，在中共打压下，台湾驻厄瓜多、杜拜、巴林、奈及利亚、约旦、巴布亚、牛几内亚等代表处陆续被迫改名。这些国家与台湾无邦交，原本代表处名称有“中华民国”或“台湾”，都已改成“台北”。
0: 太平洋友邦所罗门群岛在四月下旬选出新总理，并且组织新内阁。至今三个月来，不时传出台所邦交会出现问题的报道。最新一篇来自所国当地媒体的一篇文章，内容引述中国官员的说法，指出中国已经做好了准备，但钥匙在所罗门群岛政府手上。作者在文中还表示，所罗门群岛是和台湾维持外交关系的六个太平洋岛国之一，而台湾被中国宣称是其背叛的一省。对于上述报道内容，我外交部在回应媒体询问时表示，台所邦已基本面稳固，而且各项合作计划推动相当顺利。在台所关系不时被讨论的状况下，外交部这三个月来也数度重申，两国关
2: 系没有问题。媒体报道，美国国会议员指控川普政府因美中贸易谈判延迟出售台湾 F 十六 v 战机。外交部今天三十一号表示，政府持续和美方针对这项采购案保持协调联系，美方目前正进行相关审查程序。外交部还表示，近期中国军机穿越台海峡中线挑衅举措，彰显台湾强化空防能力的重要性。未来政府将持续在台美良好互动基础上，持续深化台美紧密安全伙伴关系，共同促进印太区域的。和平、稳定与繁荣
0: 。高雄市长韩国瑜的国政顾问团总召集人张善政昨天建议，韩国瑜依宪法一中，台湾优先取代九二共识一中各表。对此，韩国瑜今天表示，两岸政策非常重要，他会在集思广益之后对外说明立场。不管怎样，和平、繁荣、互利共赢是最高的追求目标。
2: 高雄市长韩国瑜的国政顾问团总召集人张善政建议以宪法一中台湾优先取代九二共识一中各表。对此，国民党文传会代理主委陈美华今天三十一号表示，这是张善政的个人意见。国民党总统参选两岸政策必须遵循党纲，也就是九二共识一中各表，反对台独，拒绝一国两制。阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞
1: 翔
0: 。轻松掌握的新闻 ing。美国和中国贸易谈判代表今天在上海重启官方谈判，试着结束已经持续一年的贸易战。不过，经过大约四个小时会谈之后结束，并没有举行记者会。根据法新社报道，中美经贸官员今天下午结束在上海西郊宾馆举行的双边第十二轮磋商会谈，只进行了大约四个小时，比预期
2: 时间略微提早。香港反送中引发示威仍未降温。有美方官员透露，中国解放军与武警在香港边界集结，性质不明。白宫正密切关注此一发展。反送中相关示威已持续数周，让多次与群众发生冲突的香港警方疲于应付。中国30号警告，香港脱序已超越了和平示威的范畴。要求不具名的美国官员向媒体简报时指出，部分解放军与武警单位在香港边界集结，性质不明。美方官员披露，解放军集结香港边界的时间点是否？美国总统川普寻求与中国达成贸易协议之际，两国也正恢复中断已久的贸易谈判。目前还不清楚美国对中国可能军事介入香港做了多少应尽准备。
0: 相关焦点：因为涉及香港728游行警民冲突遭到逮捕的45名示威民众，今天上午在香港东区法院提堂，就是首次出庭。至少有500名的支持者聚集在法院外声援。这些民众被控暴动罪或藏有攻击性的武器。根据法新社指出，这些被告的示威民众的职业分布广泛，反映香港民主运动受到普遍支持。而他们的出席时候表现冷静，轮流站到法官前。面听取法官宣读被控罪名，并允许他们交报。报道指出，虽然下着大雨，法院大楼外声援群众仍然越聚越多。截至下午三点左右，有超过五百人，他们手持雨伞，戴上口罩，高喊“没有暴徒，只有暴政”等
2: 口号。中国新疆维吾尔族自治区副主席艾肯土尼亚兹表示，大部分被送到新疆大规模拘留中心的人都已回到社会，但他拒绝估计近几年来有多少人曾被关押。对此，美国国务院发言人表示，没有证据可以证实土尼亚兹的说法。北京当局应该让联合国人权事务高级专员公署前往当地进行无障碍的评估。联合国专家和维权人士表示，至少有一百万名维吾尔族人和其他主要为穆斯林的少数族群成员都。曾被关押在中国西部新疆的拘留营，而北京当局声称这种拘留营是职业训练中心，协助去除宗教极端主义，并教到新的工作技能。
0: 有消息指出，中国政府将在九月开始的新学年启用新版的高中历史课本，领土主权和国家统一基本上是新增内容的叙事主轴。香港零一今天在报道中引述北京消息人士说，九月开始的新学年，中国大陆将启用新版高中历史课本，新课程标准中增加和修改内容几乎全部是涉及中国领土主权的内容，其中增加了汉朝开疆拓土、辽、西夏、金、元、十。时期北方少数民族在中国统一多民族国家中的重要作用，明清时期统一全国和侵略边疆的相关举措，南海诸岛、台湾及其包括钓鱼岛（就是钓鱼台）在内的附属岛屿是中国版图的一部分等等内容。有分析认为，这次历史教科书的调整显示，北京正在因应新疆、西藏、台湾、香港出现的分离主义倾向，强化中国大陆年轻人国家统一和领土主权的观念
2: 。另外来关心，疾管署今天公布两起境外移入麻疹病例，换言之，目前国内共计有一百一十起麻疹案例，其中的四三起境外移入又以越南、泰国、菲律宾为多。疾管署提醒民众，国际麻疹疫情仍持续当中，如果要前往流行区域，可以评估是否要接种麻疹疫苗。
0: 台湾法人中央广播电台央广总台长一职，今天经央广董事会决议，临聘独立媒体工作者张正担任，预定8月1号旅行。张正与央广董事会通过人事案之后，随即在董事长陆平带领下出席央广同仁欢迎会。会中，张正表示，央广的未来要在既有的基础上勇敢前进，借由具备优势的多语言广播，结合在台湾生活工作的外籍人士，使央广成为代表台湾的。典范媒体。以上就是今
2: 天的重点新闻，稍后进行话题安聚。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李安安之》。接下来要透过和中央社驻北京记者廖宗汉连线，来关注三个焦点。首先是近两个月来，香港反送中行动持续不断，在出现游行示威、抗议升级、警民冲突，还有民众相互攻击之后，日前中国国务院港澳事务办公室跟外交部都针对香港反送中事件及相关情况表明了立场
2: 。其次从从去年以来，包括台湾和国际间关注的新疆在教育营的问题，中国官方也在日前举行记者会，说明外界对侵犯人权等等的质疑。而针对这些议题，他们有哪些说法？又哪些我们需要关注的重点呢？另外，台商第二代在中国大陆如何接棒？我们将请宗汉带第一手的采访观察，非常欢迎宗汉，您好。主持人好
0: ，各位听众朋友，大家好，非常欢迎宗汉。宗汉，首先我们先来关注的第一个焦点是有关香港政府在今年初推动修订逃犯条例，引发香港民众担心处罚可能会送中国大陆来受审，所以他们发起的反送中行动。那么持续将近两个月来，几乎平均每周大概都有两次的机会游行，同时也出现多次的警民冲突，而且有些报道显示未来可能还会持续有些抗争行动哦。那么就在二十。九号的时候，中国港澳办举行一场记者会，说明态度立场。我想这是中国主管当局应该是首次正式对外发表看法。就您的观察哦，这显示哪些意义或者是讯息呢
5: ？呃，首先我们可以看到哦，其实呃，港澳办自从成立以来，就我们目前所看得到的资料来显示呢，呃，过去他们对外发言，除了他们正式的港澳办的政府主任之外。一般的这种呃对外的呃新闻稿等等，它基本上会挂呃港澳办的发言人，但从来不会出现具名的人士。那这一次非常罕见的是，首次他们出现了具名的发言人，一位叫杨光，一位叫徐露颖那这个对于呃驻京的港媒而言，他们在当天记者会的时候，其实他们是非常。惊讶的那个时候呢，就有很多的讨论、嗯，就是可能就代表某种程度上这个香港议题的升温，哦、呃嗯，然后也有可能就是未来可能在港澳办这一边，他会定期的对于这个香港的事情去做一些说明哦、呃。当然，这一些可能是后续的呃状况，但是呢，呃，我们可以从这一场记者会里面，我们大概可以看到一点、嗯，就是。其实目前北京对于这个反送中抗争的立场呢是没有太多的改变。嗯。当然，在港澳办的这一个记者会上面，他没有提到呃过去所讲的一些比较强烈的用词，譬如说像是呃颜色革命啊等等。嗯。啊，但是呢，他们还是强调了这个呃反中中的行动是这种呃暴力事件啊。然后呢，同时呢。呃， 他们还是强调去支持香港特首林郑月娥依法行 政， 然后还有呃去强调 呢， 对于香港警方的执法的呃支持以及声援等等。嗯， 但是 呢， 对于近期的一些这种呃暴力冲突事 件， 譬如说像呃先前我们看到呃在元朗地铁站发生的这种攻击呃一般市民的状况。甚至也有报道传出来，香港警方这个速龙小组哦，甚至有攻击平民的状况啊，攻击那些人可能甚至并不是示威的群众，甚至攻击记者等等。嗯、那对于这些情况呢，基本上北京这边啊、呃、仍然是选择选择不回应哦，就是、嗯、呃，对于这个事情他们只说了啊、哦。他们。认为这个只是谣言啊、呃，等等，这个维持的是他们一贯的说法
2: 。嗯，是。钟汉，那对于这场记者会哦，媒体呃高度关注的焦点何在？而中国大陆方面，他有什么的一些回应呢
5: ？在这场记者会上面，其实我们可以看到，尤其在中国大陆这边，这种官方的记者会，基本上它都是呃事先。等于是这些提问，他会是掌握的。那能够提问的媒体记者也有限。那我们可以看到这一次呢，呃，获准提问的媒体当中呢，港媒的部分其实是有限的啊、哦。那被点到的港媒分别是呃，香港 TVB， 然后南华早报跟大公文汇三家港媒。当然啦，就是。就外界普遍的认定会认为说，呃，在三家港媒的立场可能是对北京比较友善。嗯哼，在过程当中，呃，包含外媒也好，港媒也好，当然还是非常的关注有关于林郑月娥是否会下台，然后或有呃香港的解放军是否会出动啊，北京会如何的去处理这个呃香港现在的情势等等。那呃，对于。呃， 林郑月娥的部分 呢， 我们看到港澳办的态度还是维持一贯的基 调， 就是他还是强调 说， 北京这一边还是呃坚定支持林郑月娥的施政。嗯， 那 呃， 对于这个解放军的呃介入这一块 呢， 其实他们这个港澳办的发言人杨光 呢， 在记者会上面。等于是重述了先前中国国防部这边提到的，就是基本法的一些法律条文啊、哦，它一样也是要媒体记者再去看这个法律条文，它并没有一个很明确的回复。那关于解放军在香港的驻军呢，如何去介入这个呃香港的事情，在基本法里面我们可以看到，基本法的十四条呃里面提到说，香港特区政府在必要的时候。可以向北京呢请求驻军协助维持社会治安和救助灾害，这是其中之一。嗯、但是这一个的主动权是在港府。嗯、啊、那那还有另外一个战书，就是《基本法》的十八条里面提到，如果香港出现港府不能控制啊危害国家统一或安全的动乱，中国全国人大常委会。有权宣布香港进入紧急状 态， 并由中央颁令在香港实施全国性的法 律， 就是全中国大陆性的法律啊。那这一点的主动权就会在北京了。那目前我们看到 呢， 如果他是按照呃港澳办他们的解 读， 哦， 北京是呃坚定支持林郑月娥的施政 啊， 支持呃这个港股的施政。呃，这样子的论述的话呢，目前我们还看不到。呃，这个基本法十八条里面所说的，就是北京至少到目前为止，他没有认定说，呃，港府不能控制啊、呃、这个局面。他至少他表示的还是他还是支持港府的施政的。嗯。所以呢，这个部分我想可能后续留在一些观察
0: 。是我们后续在节目当中也会持续的关注整体事件的一些发展哦。那么，在台湾除了民间有声援香港反送中之外呢，我们政府也相当的关注。那么，针对在二十九号中国港澳办这场记者会，有关发言人指出呢，香港六月以来多起抗争严重碰触了一国两制的原则底线，不能容忍。若会对此事表示，香港抗争不断是源自港人对中共及港府管制的恐惧跟失望，中共及港府应该。以宽容态度跟同理心，倾听并确实回应民众诉求，才是使香港恢复平静、继续繁荣稳定的关键。骆会也认为，不论中共如何美化，都无法粉饰以专制集权为本质的一国两制。香港一国两制的经验，更坚定台湾守护自由、民主及主权的决心。那么，持续呢？呃，我们也要来谈，就是呃，包括在国际间，像是欧盟啦、美国、英国、德国跟澳洲，也都声援反送中。美国在六月以来。也多次表达了严重关切。虽然我们也看到一些报道啦，美国总统川普之前是肯定中国大陆领导人习近平对反送中问题的处理，不过之后最近就是美国国务卿蓬佩奥却再度声援香港。那么我们也留意到，中国的外交部好像之前呃也说了这样的话，就说反对任何外部势力企图干预香港的内部事务，希望他们尽早在这个问题上闭嘴收手、哦。而在昨天中国外交部记者会当中。他们有哪些说法呢？宗汉
5: ，呃，这一次在昨天的中国外交部的记者会上面呢，呃，他们的发言人华春莹是非常明确的提到的，说，反送中呢《反宋中》呢毕竟是美方的一个作品。那甚至他们在提到了这种很强烈的外交辞令哦，就是“玩火者必自焚”等等，然后认为美国在香港一系列事态当中欠世界一个交代，
1: 这其实是
5: 相当罕见的。他直接挑明了说，这个就是美方介入的一个事件。那呃，对于这样子的一个论述呢，其实值得后续观察的是。到底陆方会怎么样去进一步解读？既然有一个很明确的一个外部的对象了，这会不会引起接下来进一步他们会采取什么样的法律行动？嗯啊，那这个部分呢，其实是值得关注的哦。而且，呃、我们可以看到，其实近期中国外交部对于蓬佩奥的态度，其实已经非常的。呃， 我们可以 说， 甚至说非常具攻击性已经多次直接点名他 了， 甚至 呢， 啊， 在昨天的这样子的谈话当中 呢， 华春莹甚至 说， 蓬佩奥恐怕还把呃自己当作是 CIA 的负责 人， 那其实。这样子的一个外交论述，在国际上面其实非常罕见的，因为呃，外交官基本上你不会去点名任何一个国家的内部机构，嗯，那他是试图的去挑动其他国家的这些内部事物啊、哦，那已经非常明确的，你去讲到了一个国家的。等于是外交部长的职务的人，然后以及呃一个明确美国的一个内部机构，一个国家机构，然后认定呃他是操作香港抗争的幕后主使者，有这样子的意味存在。
1: 嗯
5: 所以这样子的论述，我们就必须关注到未来他是否会动用到其他中国内部的法律。当然，他最近这个港澳办也强调了嘛。嗯嗯，香港的这些呃法律事务啊，香港的一国两制等等，它都必须要在呃香港基本法以及这个人大常委会释法等等的一个架构之下来运行。那现在既然中方已经把美方的这个地位啊，在这个事件当中的角色已经做出了一个明确定位的时候，那未来它是否会使用？中国的内部的法律，呃，来去对于美国或者对于香港有一些什么样的一个进一步的法律行
2: 动？这个是一个观察的，嗯嗯，未来发展我们持续来关注。好，我们今天节目中呢是访问到中央社驻北京记者妙宗汉了、哦，针对呃香港在近两个月来的反送中行动持续不断，中国大陆方面有哪些表态，而中国大陆对于美国有哪些说法，我们做详尽的观察报道。在下段节目中呢，我们将继续请宗汉来为我们关注哦。就是呃目前国际间都非常呃重视新疆在教育营的问题，而中国官方日前也举行记者者会说明外界的一些呃质疑，他们对于这些质疑有哪些的说法？另外，我们也来观察台商第二代在中乌大陆如何接棒问题呢？大家都非常的关注。宗汉日前有前往呃广西进行采访，那为我们带第一手的采访观察，稍回来。新闻嗅觉延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。连线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建
2: 平潭举办了一场两岸关系研讨会，对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个从正经情势分析。
5: 阳光，北方
2: 打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是两岸安居。我们节目持续连线中央社驻北京记者缪宗汉。我们继续要来谈的另外一个焦点是有关中国大陆新疆在教育营，外界有相当多的一些质疑。我们要带给听众朋友这样的讯息，就是美国国务院在今年三月发布二零一八人权国比的报告，强烈谴责中国采用在教育营侵害新疆地区少数民族的人权。不过外界对于到底有多少人在教育营？那么有数据是指出，可能有一百多万人，或甚至有四百多万人，不同估计数字哦。那么就在中国官方日前特别召开一场记者会，是否对啊这样的数据或相关的一些情况有说明吗？还有记者有哪些提问？
5: 呃， 我们看到昨天在呃中国国务院新闻办公 室， 因为他们呃近一年 来， 他们为了要配合这个呃中共建政七十年的国庆 啊， 那他们近一年都在办各省市区的这种记者 会， 国际办大概每一周都会办一场。那呃昨天就刚好是这个新疆的这个。记者会，那在这个记者会现场呢，其实就像我们刚刚在香港那个议题当中提到了，像这种官方的记者会，呃，能够获准提问的媒体基本上有限，而且几乎都是筛选过的。那像昨天的这个记者会呢，除了这个路透以外呢，几乎没有其他的外媒，因为另外一家获准提问的这个外媒呢。我们就不特别说它是哪一个媒体了、哦，但它的背后是有非常浓厚的这个中资色彩的、哦，所以呢，基本上能够提问的人有限。那我们看到了，在这个路透，然后还有另外一个提问的是香港的凤凰卫视，大概就这两家的境外媒体呢，呃，提问到的问题仍然是聚焦在新疆在教育营的一个具体的拘留人数。嗯，那。对于这个议题呢，其实新疆方面一直以来，呃，他们都维持一贯的说法啊、哦，他们认定说这个不存在在教育营。那呃，他们所在新疆设置的是呃所谓的职业技能培训中心。他们认为啊、哦，他们所声称的是呢，这个是中国政府呢学习借鉴国际社会的成功经验和做法。那这是一个配合。联合国的一个全球反恐战略的决议，那对于这种具体人数的问题呢？嗯，其实他们还是避谈的、哦。那呃，不管是新疆自治区的主席也好，或者是同样出席的这个政府主席啊，他们都提到说，哎，这些学员数是流动的，就宣称说呢，目前呢百分之九十的学员都已经回家了啊，过着非常幸福的日子等等。啊、呃，然后呢，并且说，就是如果你还有问题的话呢，可以随时去新疆。然后想要看哪一座教培中心都可以。
1: Mm-hmm. 但
5: 是从他们的一些论述当中，我们还是可以发现一些在他们的机构运行上面的基本的框架存在，就、mm-hmm. 是说，呃，他就有提到了，呃，在这个教培中心的话呢，学员呢在这个机构里面必须要学习，呃，中国的法律。学习呃一般的这个中文啊普通 话， 然后还要学习什么叫宗 教， 并且要去极端化。但是 呢， 他提到了呃学习什么叫宗教的同 时， 又提到说在教育营里面 呢， 学员是不可以从事宗教活动
1: 的。哦， 那
5: 这其实从这个论述里 面， 你就会觉得。是有矛盾的。嗯，你要学员去学习什么叫宗教的同时，你又叫他不得从事宗教活动。嗯，但是啊，当然他们会加一个弹书，就是说哦，这些学员回到家中就可以进行宗教活动。那我们知道，对于穆斯林，对于这个伊斯兰的信仰者而言，他们每一天都会有五座的这个礼拜，
1: 嗯，就是
5: 他们必须要做五次的这一种。宗教仪式、朝拜的动作，基本上，如果依照这样子的论述的话，你进到那个机构里面，你的宗教信仰的习惯就已经被剥夺了，因为你不得从事宗教活动、嗯。好，那另外呢，他们还提到，就是说，呃，这些学员如果家中有事啊，随时可以请假外出等等。当然，就是呃，再一次的去。宣传哦，他们的在教育营，呃，其实呢是非常正常的等等，这个是大致上他们的论述。但同时，他们提供的这个书面的数据资料，也提到了从这个呃二零一六年开始呢，他们就安排了中共的官员呢，地方官员等等也好，呃，去跟这个新疆的民众所谓的结对认亲。就是这些官员会进到民众的家中，然后去做客啊，跟着他们生活。那呃，依照昨天给出来的数字哦，呃，截至目前已经将近有一百七十万人进到新疆去从事这样子的事情的。那其实这还是很惊人的，等于是一个陌生人，然后就这样子进到你家里面来，然后跟你一起生活。那。呃，而且截至目前，这个人数已经高达将近一百七十万了。嗯，所以其实呃，很多时候呢，他们在这些具体数字的呈现上呢，你还是可以大概推测得出来说，在新疆的大致的状况会是怎樣。
2: 嗯，非常谢谢钟汉的说明哦，呃，针对各界的质疑，还包括像是美国国务院在发表的二零一八人权国别报告，谴责中国采用这个在教育营侵害新疆地区少数民族的人权。而对于教育营里面的呃人数，还有安排哪些的课程，以及能否宗教信仰自由，呃，中国大陆方面官员啊、呃，昨天有呃开记者会来说明，刚刚钟汉为我们说明的呃一些情况哦。好，接着我们来关心另外一个议题哦，就是台商在中国。大陆投资经营已经有二三十年了、哦，这几年呢、哦，这二代台商是否呃接班也成为呃大家非常关注的一些话题哦。呃，钟汉，您之前有走访广西哦，接触了一些年轻的世代呃二代的台商哦，他们对于呃继承上一代的家业接班的一些问题，呃、或者是转型投入其他的产业的经营，他们有哪些的看法呢？
5: 呃，我们可以看到，就是台商西进的历史呢，大约最早可以追溯到一九八八年、一九八九年那个时候。虽然台湾这边还没有开放，但是呢，其实已经有陆续有一些台商过去那一边去洽谈投资、去准备，要在那边设厂等等。所以，整个台商西进的历史大约已经有差不多三十年的时间、嗯。那假设当年是非常年轻的台商。呃，三十几岁的台商，那现在也都已经面临差不多他退休的年纪了啊、哦。嗯，那更何况就是实际上能够过去那一边的，有那样子财力，当年可以过去那里的台商，基本上，呃，三十年前可能他也是已经是中壮年了的年纪、嗯，他才有那样子的一个经济条件可以过去那一边设厂投资。那呃，现在这个时间点呢，其实就。有很多的这种一线的台商，他们面临退休的状况。那我们也可以看到，呃，中国大陆最大的这个台商的组织台企联，在今年的时候也举行了这个换届的选举哦。那呃，这些老的台商会长都陆续都退下来了。那这就被视为是一个台商的世代交替。那。我们这一次到广西采访所接触到的这个台商呢，他们的年龄层其实大概就是三四十岁左右。嗯、那呃，对于这样子的一群年轻人而言，他如何的去继承？呃，可能他们父辈这些第一代的台商过去常常所做的都是很传统的产业啊、呃。那像在广西，可能有一些是以农业为主啊等等，或者一些加工业。但面临到现在中国大陆的这些劳动的条件，呃，改善劳动成本增加，然后防治污染的这些成本也增加的时候，呃，这些呃传统产业它如何的去转型，那会是一大要点。那。对于这些即将接班的或者已经接班的这些二代台商而言，这也是他们的当务之急嘛，就是你要去推动这个呃，你家族的传产
1: 怎么去转移
5: 。但是呢，呃，我们这一次所接触到的几个台商，他们都有一个共同的。经验，中西二代财商共同经验就是，呃，他要面临推动家族企业转型的时候，常常这一些创新的做法，他可能有一些呃，比如说西方的这种经营模式啊等等
1: ，嗯
5: ，呃，不一定能够被老一辈接受。哇，是个要沟通了。他可能是因为他面对的不只是他的父亲、嗯，他可能整个。呃，家族企业那个时候过去的，可能高级的干部啊，这些高级的资深员工等等，都是父职辈的。嗯
1: 哼哼那
5: 你要怎么去说服这一些你的爸爸、叔叔、伯伯来接受你的这种创新的理念？甚至你要耕种整个公司的经营模式等等，这会是非常大的一个呃考验。嗯，这是他们好几位这个年轻的台商都提到的。
0: 嗯哼，那么这些二代台商他们现在所经营、从事哪些产业居多呢？呃、你们所采访的，毕
5: 竟是接班哦。嗯，那。呃，我们看到比较多就是他如何把这种传统产业去做一些转型。嗯
1: 、哦，例如，
5: 呃，在广西其实很长一段时间，呃，有一些台商是过去那边从事这种农业的水果种植啊等等、嗯嗯嗯哦。那像这一次我们采访到的呃一位台商陈燕茹啊，他在二零一二年毕业之后呢，他就跟着他的爸爸呃过去。呃，广西南宁去学习这种水果种植，嗯、那在广西那边就是出产火龙果啊等等。嗯，那呃过去可能这一些水果走的都是传统的呃通路啊、哦、市场啊、哦、超市等等实体通路，嗯、但是呢呃近年中国大陆的这种电商呃快速的崛起，那也因为呃大陆这边幅员广阔，所以呢呃可能你要走这种。呃，传统的通路上面，你必须要花费的成本也增高很多、哦。那其实这种电商的模式的话，其实它可以有效的降低成本。另外就是，呃，你可以接触到更多的客户群。那呃，这位台商呢，他就呃靠着自学，就在广西就发展起他的这种。电子商务的销售模式，那呃，在这个大陆的电商平台，甚至开了这种火龙果的专卖店哦，嗯。
1: 然
5: 后同时用这种直播的方式呃来销售，成绩就相当不错。呃，在这一点上面呢，他就会认为说，呃，你必须要真的有做出成绩，让你的付值被看到效果，他们才会相信你。呃，这个是其中一个台商的案例。嗯、那另外还有一位台商呢，他们家族呢，他的父亲呢，大约呃十年前左右到了广西南宁来，呃，从事这种房地产代销的一些业务啊，嗯、就从事房地产的工作等等。那这种房地产也是一个非常传统的产业。嗯、那呃，这位台商呢，他本来在。台湾的时候，他任职于汇丰银行，他做的是他过去大学所学，跟他在台湾的工作都是跟金融相关的。嗯，那那个时候他也被他的父亲安排到广西这边来，呃，准备接班。他所做的做法就是，他希望可以用文创产业，哦，呃，用这种呃饭店式的旅游观光的模式来去把他们家族在这个。呃，广西所持有的这些房地产的呃产值来提升，用这样子的方式，等于是用文创旅游的形式来衬托起他家族的这种传统产业。这种过程当然比较辛苦，因为我们知道在广西，它其实还是中国大陆。呃，我们讲。这种一线城市、二线城市里面，它可能还是二三线城市，在这一边的那种人文的气息，这边至少当地居民的人文气息也好，或者是这个社会经济条件也好，它其实并不像你可以直接复制台湾的，譬如说像成品书店这样子的模式，要在那边呃有太好的效果。所以其实，在这一段过程当中，它大约六年前进到广西，然后开始去筹措，开始去做这些。模式的时候，其实是有亏损的，那也亏了不少钱。那直到后续呢，近年广西的这种观光的产业抬升之后，嗯，那这个效果才慢慢出来。那等于是 说， 他锁定的这一些顾客族群就不再是当地 人， 而是他去瞄准的是可能呃中国大陆的这些一线城市到广西来旅游的人 口， 或者甚至是到广西旅游的这些国际的呃旅客啊。他用这样子的模式来去行销，哎、欸，这个后续的效果才出来，那也渐渐才得到他的父亲的呃认同等等。那这些是我们所看到的
1: 实际的案
2: 例。嗯，非常谢谢宗汉的说明呢、哦，为我们来呃观察报道啊，台商二代呢在中国大陆如何呃接棒和接班呢？他们有哪些经验，又遇到哪些的状况啊、哦？另外，今天宗汉也针对呃其他两个焦点议题帮我们说明，包括是呃香港近两个月来反送中行动持续不断哦，而且出现游行示威抗议升级，而中国国务院港澳事务办公室和外交部呢，呃针对香港反澳事件还有相关情况有哪些最新的立场？哦，另外，呃，从去年以来，包括呃，国际间呢都非常关注的新疆在教运营的问题哦。中国官方也在日前举行记者会，说明呃外界对各项的一些质疑哦，有哪些的最新说法？我们做详细的观察报道。非常谢谢钟汉杰接受访问，谢谢您，谢谢，
0: 谢谢钟汉，谢谢。
2: 就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你是我生命的翅膀
0: 。挺新鲜的，最火的万象 ING。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两安居》，到了万象安居单元，进入夏天，呃，天气相当相当的炎热啊。嗯，如果说要骑摩托车啊，尤其下班的时候、傍晚， hey. 机车停在外面的话，等于是晒了一天的太阳啊。
0: 哎，都发烫嘞。哎、
2: hey, ，有一个网友啊说，他去骑摩托车的时候，机车座位上被他家中的阿妈放了个东西，
0: 什么东西啊？来隔热。
2: 哦、oh, 欸，隔热不是我们一般看到那种铝箔纸型的那种坐垫，那是什么？他阿妈把那种传统的红色那种脚踏垫、oh, 上面镂空， oh, 然后上面有一点小的那个凸起物的东西， oh, oh, oh. 有摩擦力的，就放在上面。他、oh, oh, oh. 说这样坐上去，一来因为它有镂空空气、欸，二来还有摩擦力，他、嗯、觉得蛮妙的。哦、
0: oh, <笑>，我觉得这个阿妈呢，这样的做法还蛮不错的呢。不
2: 过有网友就是问他说、欸，那如果说你骑摩托车骑到一半？遇到紧急刹车的时候，对，还有或者其他有坑痛的地方，哦、会不会有疼痛感？就因为它上面有一点小的凸起物，这样会不会刺痛？材
0: 质啦，会不会刺
2: 痛？嗯會,不會,刺痛嗯、会不会有如坐针毡的感觉？那、哦、另外也有网友讲说，这个阿妈其实蛮厉害的哦、喔嗯。他说，除了可以隔热之外啊，嗯，还有就是要防止，比如说有些猫啊、嗯、喜欢跳到机车坐垫上去抓，嗯、然后就會把你坐垫抓坏了。哎、嗯，欸、这个防猫抓。那、嗯、他说，其实阿妈放在上面哦、喔嗯，就是你要骑的时候，你还是把它拿下来。这样就恢复了對對對對對，又隔热刚好、嗯。另外呢，有个网友啊，是大陆的网友，嗯，他说他有一天想把自己轿车里面的坐垫坐套拿去洗一下嗯嗯嗯，嗯，哎，他说这个坐套呢是他朋友送他的哈、哦嗯，也用了蛮长的一段时间，有点脏、嗯，他想说趁着这个天气好啊，跟拿出来洗一洗，嗯、啊，洗洗之后呢就晒了，结果没想到啊，隔天再去一看啊，嗯，这个坐套啊居然发芽了
0: ，啊？怎么会这样子呢？昨天洗，今天就发芽。哎、我觉得这个应该是长时间，是不是里头有一些营养物质啊？<笑>然后让一些植物呢，<笑>就觉得是一个非常好的生长的环境
2: 、哎。他后来仔细看一下，发现这个椅套并没有牌子、嗯嗯哦那有网友就讲说，有可能这个制作厂商可能在里面呢放了一些，比如像是绿豆啊，或是决明子之类的东西当填充物，比如像以前我们有什么茶叶枕啊、绿豆枕、哦、啊，对、哦、对对，它填、哦、进去，但是你可能你水洗之后，加上天气热，有这个环境，它就发芽了。<笑>另外呢，我们看到是一个台湾的网友去骑脚踏车，嗯，发现坐垫后面啊卡着一些枯叶,、哦、枯叶，他先前也不以为意哦，嗯、后来想想说。还是把这個枯叶给它剥掉好了。嗯，就一把的时候发现触感不对啊，就他仔细一看、哦，这个坐垫长了木耳
0: 啊，这到底能不能吃？我觉得好新奇哟、哦。<笑><笑>这
2: 个还是不要，要可能不知道是什么样菌种哦。哎<笑>、欸，对，要请专家。那不止这位网友，另外在中国大陆有一位，他是骑电动摩托车。嗯。嗯这去骑车的时候，就发现他的这个坐垫啊，嗯，也是长出了香菇。
0: 哎呦，香菇有些还蛮贵的呢。哎<笑>、欸，
2: 他后来发现哦，他这个坐垫里面呢，其实有这个木板啊，嗯、上面有这个海绵、哦，就是木板受潮了，哦、嗯，就长出了这个香菇哦。啊、嗯，另外是中国大陆浙江有一名男子，他去骑着共享单车，嗯，因为天气很热哦，骑着骑着，刚才撞去的时候还觉得 OK， 就骑了一段时间，就发现屁股啊有点刺痛。
0: 哦，是被烫伤吗？哎、欸
2: ，去医院诊断之后是所谓的低温烫伤啊。啊这名男子有讲 说， 当初这个共享单车有讲 说， 如果你骑车的时候遇到任何状况、任何的意外都有保险 哦， 所以他就决定开医院证明 啊， 去申请这个保险啊。嗯所以夏天骑车的时 候， 这个坐垫 哦， 还是要注意 哦， 热度的话要特别小心哦。嗯。另 外， 这是一个日本的部落阁 主， 他的单车呢被偷了好几次。嗯。他灵机一 动， 就在自己的坐垫上把自己的照片贴上去。
0: 那美美的照片、欸，可是如果说有人想要骑，<笑>会不会就怪怪的？对，他
2: 说这样就可以让窃贼望之却步、哦。这样子，哦、<笑>不过有人讲说，你自己坐在你自己的脸上骑车會會怪怪怪，会不会怪怪的？对。好，另外呢，台湾有一名网友讲说，他有一天呐、啊、去超市买东西的时候啊，就看到外面停了一辆机车、嗯，可是他仔细一看，哎、欸，不对哦，嗯这个坐垫是机车坐垫哦、嗯，还有这个车子前面呢也是一个机车的壳，对。但是他仔细看、嗯、是一辆脚踏车
0: 啊，所以到底是机车还是脚踏车？是脚
2: 踏车，他装上的前面的机车壳，然后坐垫改成机车坐垫
0: 、哦。哇，这是自己组装就对了。哎、欸，欸
2: 、常说改车改车哦，啊、呃，有人是改汽车改摩托车，他是改脚踏车、嗯嗯，还不止这位网友、嗯，另外有位网友啊，他说有一次去淡水玩的时候啊。嗯他看到有两名年轻人呢，嗯，骑着机车。不过他看这两名年轻人年纪还很轻、嗯，应该还没有到考驾照年龄。对，所以他们是没有驾照就骑咩？他后来仔细一看啊，其实他们这两个青少年朋友啊，骑的是脚踏车，只是他在这个脚踏车外面装上了机车的外壳
0: ，就跟刚刚我们讲的那个<笑>呃情况很类
2: 似。对，一样的哦。其中一辆脚踏车上面啊，不单单是有这个摩托车的车壳啊，嗯、坐垫。龙、哦、头灯、零件，还有排气管、啊、呵
0: 呵<笑><笑>所以可以想见，是这个少年呢，可能蛮想骑骑车的吧，想先过过干瘾，<笑>对吧？还没有驾照，<笑>就先把
2: 脚踏车改一下哦。好，另外呢，这是有一名网友去骑摩托车的时候啊，就发现怎么机车后座呢有一个纸箱。
0: 嗯。是别人放错还是？哎、欸，他就
2: 在旁边看，左看右看，没有人，他
0: 很担心
2: 啊，是一个诈骗或碰瓷的事件。嗯
0: ，一定要小心，哦、所以他就
2: 赶快报警处理。嗯，警方到场后处理一下哦，确认是其他人物放、嗯，所以就带回去哦，就是等待认领哦。嗯，那他把这个情形呢，铺上了网络上。那网友讲说哦，这个处理方法非常正确。嗯。说等等，这个情况呢，还是小心谨慎比较好啦。没有错，没有错，这是提醒大家。好，节目生在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸 NG 节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7四7 1 7 4 0 0 at q q com。同时，听众。朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动，我们的 QQ 码
2: 1474717400。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸剧”来搜寻，就可以连接到我们页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们。
0: 好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，
2: 拜拜。